0: Also wenn sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Sowohl nicht für die Mitarbeiter als auch für mich selber. Ich komme natürlich aus einer Generation, ich bin jetzt 45, bin in einem Haushalt als Arbeiterkind groß geworden, wo Leistung auf jeden Fall auch Thema beim Abendbrot war. Und für mich selber ist es halt ja, schwierig vorstellbar, allgemein so auch nur 40 Stunden zu arbeiten.
1: Vielleicht, sagt Sven Kirchner noch, müssen es aber auch nicht mehr 60 Stunden pro Woche sein. Kirchner ist gelernter Volkswirt, hat zwei Kinder und ist
0: dem Holzbau sehr verbunden.
1: Passenden Job gefunden, könnte man sagen. Seit elf Jahren arbeitet er bei Finnholz, einer Holzbaufirma in Münster. 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten.
0: Wir haben einen Handelsbereich, wir haben Projektleiter, wir haben Bauleiter, wir haben Ingenieure, wir haben Bauzeichner. Wir haben Projektsteuerer, wir haben das Second Level Management, wir haben gewerbliche Mitarbeiter. Das sind so die, äh, mir jetzt auf Anhieb einfallen an Abteilungen.
1: Sven Kirchner ist einer der Geschäftsführer von Finnholz und es gibt ein Thema, das ihn seit einigen Jahren immer wieder beschäftigt. Passende und genug Mitarbeitende finden. Und die, die schon da sind, halten. Am besten so, dass sie bis zur Rente im Unternehmen bleiben. Anfang 2023 startet er deshalb eine Umfrage, will von allen Mitarbeitenden wissen, was
0: können wir als Arbeitgeber tun, damit unsere Mitarbeiter alle die Rente bei uns durchmachen.
1: Hätte er selbst vor 20 Jahren auf diese Frage antworten müssen, sagt er, wäre die Antwort etwa so gewesen.
0: Ich würde gerne 10 Prozent mehr arbeiten, aber 20 mehr Gehalt bekommen.
1: Bei seiner Umfrage aber kommt etwas ganz anderes raus. Streikende Lokführer fordern neben höheren Löhnen auch kürzere Arbeitszeiten. Junge Menschen wollen mehr Work-Life-Balance, also mehr Zeit fürs Leben und weniger Arbeit. Auch wenn das bedeutet, dass sie weniger verdienen. Laut einer Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung wünschen sich 81 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten die Viertagewoche bei, das muss man dazu sagen, gleicher Bezahlung. Weniger Arbeit für den gleichen Lohn, das hört sich erstmal ziemlich verlockend an. Im Februar haben 45 Unternehmen und Organisationen ein Pilotprojekt gestartet. Sie alle testen für ein halbes Jahr aus, wie es ist, nur noch vier statt fünf Tage zu arbeiten. Begleitet wird das Projekt von einer Berliner Beratungsfirma und der Uni Münster. Kann das tatsächlich funktionieren? Kann bei weniger Arbeitszeit gleich viel produziert werden? Sind es wirklich vor allem die jungen Menschen, die anders, die weniger arbeiten wollen? Und kann sich das Deutschland angesichts fehlender Fachkräfte und einer schrumpfenden Wirtschaft überhaupt leisten? Ich bin Hannah Grünewald und in diesem Was-Jetzt-Spezial geht es um die Vier-Tage-Woche. Wie sie umgesetzt werden kann, welche wirtschaftlichen Folgen sie haben könnte und warum so viele sie fordern. Wenn Sven Kirchner heute in Bewerbungsgesprächen sitzt, dann kommen da andere Fragen als zu seiner Zeit als vor rund 20 Jahren.
0: Da ist natürlich das Thema Work-Life-Balance in aller Munde. Auch die schüchternsten potenziellen Mitarbeitern sprechen dieses Thema relativ schnell an. Wie viel muss ich arbeiten? Was früher halt einfach auch klar war, dass wir über 40 Stunden sprechen. Das ist halt relativ schnell Thema. Wie viel Urlaub habe ich? Wie ist das mit Überstunden? Wie schnell darf ich die wieder abfeiern? Das sind so die Themen, die bei der Generation oder bei der, sagen wir mal, bei den Mitarbeitern unter 25, 20, dann wirklich auch Standard äh, geworden sind.
1: Es sind aber nicht nur die Jungen, die weniger arbeiten wollen. Das zeigt die Umfrage bei Finnholz auf jeden Fall eindeutig. Am 1. September 2023 verkündet Sven Kirchner bei einer Betriebsversammlung das Ergebnis. Es gibt also eine Antwort auf die Frage, was sich die Mitarbeitenden wünschen, um bis zur Rente im Unternehmen zu bleiben.
0: Mit dem Ergebnis, dass ca. 80% Prozent der Mitarbeiter bei uns sich Weniger Arbeit wünschen.
1: Kirchner und seine Kollegen aus der Führungsebene, die haben aber noch mehr Neuigkeiten.
0: Also es war sozusagen eine Überraschung, die wir auch so präsentieren wollten. Wir haben noch ein paar andere Themen an dem Tag gemacht. Wir haben natürlich was zu essen, was zu trinken. Am Ende wurde nochmal gegrillt. Also wir wollten das natürlich auch positiv besetzen und auch ein bisschen miteinander arbeiten. Aber als Endergebnis kam dann raus, dass wir die T Vier Tage Viertagewoche einführen wollten.
1: Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Und das schon ab dem 1. Januar 2024.
0: Die Reaktion war gemischt. Also tatsächlich bei den Produktionsmitarbeitern war das reflexartig. Ich will gar nicht weniger arbeiten. Ich bin es gewohnt, morgens um halb sechs aus dem Haus zu gehen und um 16 Uhr wieder zu Hause zu sein. Also da war es wirklich so, was soll ich jetzt mit meiner Zeit anfangen? Das wiederum im Ingenieurbüro oder eher bei den Bildschirmarbeitsplätzen waren das gar keine Bedenken in dem Zusammenhang, sondern da überwog einfach, okay, ich muss einen Tag weniger die Woche zur Arbeit erscheinen.
1: Es gibt verschiedene Arten der Viertagewoche. Die eine Option, vier Tage statt fünf arbeiten und das bei vollem Lohnausgleich. Teilweise aber wird auch auf Lohn verzichtet. Eine andere Option, und so läuft es bei Finnholz, 36 statt 40 Wochenstunden, einen Tag mehr frei, an den anderen dafür eine Stunde mehr.
0: Grundsätzlich, wenn Mitarbeiter 10% weniger arbeiten, geht man ja erstmal... Linear davon aus, dass man auch 10 weniger Umsatz macht.
1: Trotzdem, Kirchner glaubt an die Idee.
0: Von der betriebswirtschaftlichen Seite ist die Überlegung bei uns, dass die Mitarbeiter bei einer Vier -Tage Woche ja dann effektiver arbeiten können und eben durch das längere Wochenende, bei uns ist der Freitag in der Regel frei, dann auch erholter wieder am Montag zur Arbeit erscheinen.
1: Im Sommer 2023 bekommt Stefan Rumphorst eine neue Funktion. Inoffizieller Titel der vier tage Schon mal gut, der vier tage findet die vier tage grundsätzlich
2: super. Man denkt natürlich sofort, ja super. Also den Freitag, der sowieso ja immer in manchen Firmen schon als halber Tag gelebt wird, äh, komplett frei zu haben. Äh, Donnerstag beginnt das Wochenende, äh, die Euphorie ist natürlich dann da, kann man gar nicht anders sagen. Ne?
1: Doch bevor weniger gearbeitet werden kann, hat Rumphorst erstmal ordentlich zu tun.
2: Wenn man selber mitbekommt, dass es irgendwo eingeführt wird, denkt man, boah, Wahnsinn, toll, äh, muss man machen, also warum machen wir sowas nicht? Wenn man selber damit konfrontiert wird und überlegen muss, was alles getan werden muss, dass es überhaupt funktionieren kann, dann denkt man komplett anders darüber nach, dann denkt man, wo sind die Schwierigkeiten, kriegen wir das überhaupt hin? Was muss getan werden?
1: Dass Menschen immer wieder um die Verkürzung ihrer Arbeitszeiten kämpfen, das ist nichts Neues. Den Acht-Stunden-Tag, den haben wir zum Beispiel der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik zu verdanken. Nach teilweise 90 Stunden Wochen in den Fabriken im 19. Jahrhundert setzten sich die Arbeiter für die Verkürzung ein. Im November 1918 erließ der damalige Reichskanzler Friedrich Ebert dann die entsprechende Verordnung zur Regelung der Arbeitszeit. Und die Viertagewoche? Die gab es mehr oder weniger freiwillig auch schon mal. Um Massenentlassungen zu vermeiden, hat VW in den 90er Jahren mal die Viertagewoche eingeführt. Zehntausende Angestellte, die arbeiteten in den Werken ab 1994 28,8 statt 36 Stunden. Und das Gehalt, das wurde um 10 abgesenkt. 30 Jahre später diskutieren wir wieder über die Vier Tage Woche. Es ist dann oft von einem Wandel der Arbeitswelt die Rede. Von der Gen Z und den Millennials, denen Freizeit wichtiger als Arbeit sei. Aber stimmt das? Mein Kollege aus dem Arbeitsressort, David Gutensohn, hat darüber ein ganzes Buch geschrieben. Generation Anspruch heißt es. David, wie haben sich die Kämpfe um die Arbeitszeit über die Jahre entwickelt?
3: Also da können wir natürlich sehen in den letzten 100 Jahren, dass sich die Arbeitszeit immer mal wieder verändert hat. Also wir reden über den, die Fünf-Tage-Woche, den Acht-Stunden-Tag, der eingeführt wurde. Es gab große Kampagnen. Samstags gehört Papa mir. Da müssten wir heute drüber sprechen, ob nicht auch die Mutter samstags dazu gehört und ähm, vielleicht sogar an dem Freitag. Also wir sehen, dass sich da immer wieder was verändert hat. Es gab immer wieder Arbeitszeitkämpfe, die geführt wurden in der Vergangenheit und ich würde sagen, die Geschichte wird hier einfach nur weitergeschrieben.
1: Erklär uns doch gerne nochmal, was das für eine Kampagne war. Samstag!
3: Der Party mir. Das war eine große Kampagne von vielen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren, beispielsweise von Gewerkschaften. Und da ging es darum, die Fünf-Tage-Woche einzuführen. Also früher war es üblich, dass man auch samstags eben gearbeitet hat. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir wollen jetzt das neue Vollzeit so gestalten, dass wir über 40-Stunden-Woche und Fünf-Tage-Woche reden. Und das ist tatsächlich ein großer Fortschritt gewesen. Und meine These wäre, dass die Jungen in Bewerbungsgesprächen, aber eben auch die Gewerkschaften jetzt in den Verhandlungen diesen Arbeitskampf eigentlich nur weiterführen. Und dass der logische nächste Schritt, ob es heute Morgen oder in vielen Jahren die vier Viertagewoche wäre.
1: Und wer genau will die vier Viertagewoche eigentlich? Gibt es dazu Daten?
3: Ja, dazu gibt es eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben einen großen Teil der Bevölkerung repräsentativ befragt. Und da können wir sehen, dass 73 Prozent der Menschen die vier Viertagewoche oder die Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn unterstützen würden und auch für sich ähm, fordern. Wir können sehen, dass 8 davon sogar sagen würden, sie würden ihre Arbeitszeit reduzieren, wenn das bedeutet, dass sie Einkommen abgeben müssen dafür, also eben nicht bei vollem Lohnausgleich und nur 17 Prozent der Befragten lehnen die vier Tage Woche ab. Und was auch ganz spannend ist, wenn man sich die Pilotprojekte anschaut, die es ja in Großbritannien oder Portugal gegeben hat, dann sehen wir auch, dass 90 Prozent der Unternehmen, eben wenn sie dieses Pilotprojekt durchlaufen, am Ende bei der Viertagewoche bleiben. Also das ist tatsächlich eine Debatte, die gerade ziemlich groß geführt wird. Das heißt,
1: wenn ich das mal kurz zusammenfasse, ein Großteil, der wünscht sich die Viertagewoche, aber noch haben sie die wenigsten. Was hat denn diese Entwicklung mit unserer Einstellung zur Arbeit zu tun? Wie hat die sich geändert?
3: Wir erleben da gerade eine sehr hoch polarisierende und emotionale Debatte um Arbeit, gerade wenn es um den Generationenkonflikt geht. Ich erinnere mich daran, dass Andrea Nahles vom Ponyhof gesprochen hat oder Jens Spahn vom Freizeitpark Deutschland. Thomas de Maizière hat auch in einem Zeitinterview davon gesprochen, dass die junge Generation ihm zu faul sei. Also das ist eine sehr polarisierende Debatte. Ich würde aber sagen, die Jungen, die wollen etwas leisten. Die wollen nicht weniger arbeiten, sondern die wollen anders arbeiten. Vieles davon ist auch eine Art Klischee. Und die Jungen äh, wollen flexibler arbeiten, achten auf ihre Work-Life-Balance, Tendenziell ähm, sehen sie sich auch eher im Homeoffice, je nachdem, ob der Beruf das zulässt. Und sie sagen eben, Arbeit darf nicht krank machen und mich weder dauerhaft über- oder unterfordern. Und darin unterscheiden sie sich natürlich schon stark von der älteren Generation und deshalb sehen wir diese große Debatte auch gerade.
1: Was hat sich denn an unserer Arbeitswelt geändert, dass vielleicht auch diese Tendenzen jetzt sichtbar werden?
3: Ja, die Jungen, die wurden vor allen Dingen in der Pandemie sozusagen arbeitssozialisiert, sind da als Berufseinsteiger eben auf den Arbeitsmarkt gekommen und haben dementsprechend auch schon gelernt, dass Arbeit vielleicht im Leben auch einen anderen Stellenwert hat. Also da hat sich auf jeden Fall etwas verschoben. Man sagt immer so, dass bei der älteren Generation Arbeit noch so eine Art Religion war und das ändert sich gerade, das sehen wir. Da geht es aber nicht darum, dass die Jungen faul sein wollen, sondern dass sie zum Beispiel auf genügend Freizeit pochen, um eben auch vom Job abschalten zu können, um dann eben im Beruf leistungsfähig zu sein und möglichst lange leistungsfähig zu sein. Und ähm, der Wunsch nach Arbeitszeitreduzierung, der hat auf jeden Fall zugenommen. Gleichzeitig sehen wir, es gibt ja diesen massiven Fachkräftemangel. Der führt dazu, dass junge Generationen mehr fordern können auf dem Arbeitsmarkt. Und durch die hohe Inflation sehen wir auch, dass die Gewerkschaften dementsprechend jetzt auch mehr fordern. Und zwar nicht nur mehr Gehalt, sondern auch wie die GDL, IG Metall und Verdi. Die fordern ja mittlerweile auch, dass man an der Arbeitszeit etwas macht und zwar bei vollem Lohnausgleich.
1: In manchen Branchen scheint eine Umstellung leichter zu sein. Für alle Menschen, die am Schreibtisch und im Büro arbeiten, die sind da vielleicht flexibler. Aber was ist denn mit anderen Berufen? Mit Menschen, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten oder bei der Bar? Hat die vier Viertagewoche ein Klassismusproblem?
3: Ich sehe zumindest die Gefahr, dass wir in einer Art Debatte laufen, die in die Richtung geht. Wir haben die privilegierten Großstädte am Homeoffice und äh, alle anderen, die auf dem Land in den Fabriken oder Bäckereien arbeiten und Überstunden machen müssen. Also da steckt auf jeden Fall ein großer gesellschaftlicher Sprengstoff drin. Das müsste auch die Politik dementsprechend lösen. Ich würde aber nicht sagen, dass die Viertagewoche und die Arbeitszeitverkürzung nur bei Akademikerinnen und Akademikern eine Rolle spielt. Ich habe beispielsweise im letzten Jahr mit einer Malermeisterin gesprochen, die hat sich dazu entschieden, die Viertagewoche einzuführen. Davor hatte sie mit ihren Mitarbeitern eine Versammlung gemacht und die ganz offen gefragt, was wünscht ihr euch, was soll sich verändern? Dann haben die die Viertagewoche eingeführt und das hat dazu geführt, dass sie jetzt heute deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber auf ihre Stellen hat als vorher. Sie konnte alle Stellen besetzen. Also wir sehen auch im Handwerk, auch in der Pflege und auch in anderen Berufen und Branchen werden eben diese Arbeitszeitverkürzungen oder andere Forderungen jetzt gestellt.
1: Jetzt haben wir über die verschiedenen Branchen gesprochen, aber ich möchte noch mal auf die möglichen gesellschaftlichen Folgen der Vier-Tage-Woche zu sprechen kommen. Was könnte diese Umstellung für Familien, aber vielleicht auch für die Geschlechtergerechtigkeit bedeuten?
3: Das ist wahrscheinlich der spannendste Punkt in der ganzen Debatte, der auch oft ignoriert wird, wenn wir darüber sprechen, weil dann Expertinnen und Experten ganz oft sagen so, hm, dann fällt ja ganz viel Arbeit weg. Wer macht die denn? Erstens reden wir dann nur über Arbeit und nicht über care was wir eigentlich machen sollten. Und zweitens können wir sehen dass sich Männer tendenziell wünschen, vor allem junge Väter, dass sie etwas weniger arbeiten möchten in Umfragen und Frauen wünschen sich gerne, dass sie etwas mehr arbeiten und das wäre tatsächlich eine positive gesellschaftliche Entwicklung, denn Stand jetzt ist es leider oft noch so, dass der Mann in fünf Tagen in Vollzeit arbeitet und die Frau an drei Tagen und wenn in Zukunft beide vier Tage die Woche arbeiten, dann können sie sich auch so Sachen wie die care fairer und gerechter aufteilen und das wäre eine... Positive Entwicklung insofern ist wahrscheinlich die vier tage woche eine, auch eine Art emanzipatorisches Projekt.
1: Nochmal zu dem Stichwort Geschlechtergerechtigkeit. Also es wird ja auch ganz oft argumentiert, dass die vier tage woche insbesondere für Arbeitstätige Mütter sinnvoll ist. Wieso gerade für die?
3: Also für die wäre das vor allen Dingen wichtig, weil sie ja heute schon sehr oft in Teilzeit arbeiten, in der Regel sogar nur an drei Tagen. Und wenn natürlich der Partner ähm, sozusagen mehr Carearbeit übernehmen kann, können sie ihre Arbeitszeit aufstocken, was auch dazu führt, dass sie leichter Karriere machen können. Diesen Effekt können wir beobachten. Wir reden ja auch jährlich über den Gender Pay Gap, der könnte angepasst werden. Und dementsprechend, wenn wir das Ganze bei vollem Lohnausgleich gestalten. Also tatsächlich hätte die Vier Tage Woche vor allen Dingen für Frauen die meisten Auswirkungen, die positiv sind.
1: Glaubst du, dass die Vier Tage Woche als Lösungsvorschlag auch ja, also flächendeckend funktionieren könnte. Ich
3: würde sagen, deswegen bin ich auch nicht dafür, dass man die gesetzliche vier Viertagewoche von heute auf morgen in allen Branchen starr einführt, sondern das Wichtigste sind ja flexible Arbeitszeiten, dass man die ermöglicht, gerade auch, wir haben über junge Familien gesprochen, junge Väter und Mütter, wenn die sich ihre Arbeitszeiten flexibler einteilen können, dann schafft das sehr viel Freiraum und das ist natürlich ein sehr wichtiges Instrument. Und genauso würde ich sagen, müssen wir viel, viel darüber sprechen, wenn ähm, Menschen Richtung Rente gehen, also die letzten zehn Jahre vor der Rente, das schaffen viele in der Pflege, ja, gerade über die Berufe, über die wir geredet haben, Pflege, Dachdecker, ähm, Metzger, also viele, die harte, anstrengende Berufe haben, schaffen das dann nicht mehr. Und dann hinzugehen und die Arbeitszeit schrittweise runterzusetzen oder das Ganze mit Weiterbildung und Umbildung ähm, zu gestalten, das kann auch dazu führen, dass diese Menschen, die heute ganz oft schon frühzeitig in Rente gehen, dann vielleicht doch bis zum Rentenalter oder sogar darüber hinaus noch arbeiten können. Also auch da sehen wir ein Potenzial, dass die Viertagewoche oder eben flexible Arbeitszeiten ermöglichen könnten.
1: Ich danke dir ganz herzlich, lieber David. Sehr gerne. Nur vier Monate bleiben zwischen der Verkündung, Finnholz führt die Viertagewoche ein, bis zur tatsächlichen
2: Einführung. Ja, das war äh, durchaus ein bisschen schwierig. Tatsächlich haben wir im Vorhinein, bevor wir den Mitarbeitern das verkündet haben, weil wir in etwa ahnen konnten, welche Fragen kommen werden. Ähm, schon mal über die groben Punkte gesprochen. Stefan
1: Rumphorst, der Vier tage koordinator der nennt da ein paar Punkte. Der erste.
2: Was ist mit der Produktion? Die meisten Lieferanten laden bei uns am Freitagnachmittag, weil die dann ähm, im Prinzip von einer langen Tour zurückkommen, den LKW vollmachen, um montags morgens zu fahren. Das muss ja alles umgestrickt werden. Also wir müssen ja als erstes auch mit unseren Kunden und Zulieferern sprechen.
1: Andere Punkte.
2: Es müssen... Betriebsvereinbarungen geschrieben werden, dass das zeitlich begrenzt ist erstmal, weil es eine, eine Probe ist, die wir hier machen. Ähm, und äh, wir müssen mit den Mitarbeitern kommunizieren, wie ist das mit Urlaub im nächsten Jahr. Das waren Themen, die dann doch nachher noch dreimal hin und her geändert wurden, weil man gemerkt hat, man ist nicht auf dem richtigen Weg oder noch nicht auf dem richtigen Weg.
1: Und dann noch das große Thema, wie soll das eigentlich gehen, weniger Wochenstunden? Die Arbeit bleibt ja.
2: Es geht nicht darum, dem einzelnen Mitarbeiter zu sagen, pass mal auf, alles was du vorher in 40 Stunden gemacht hast, wir sind ja auf 36 runter, musst du jetzt mit 10% weniger Arbeitszeit schaffen. Sondern es gilt ja darum, die Strukturen innerbetrieblich zu vereinfachen und so zu verändern, dass sich diese Zeit quasi von alleine ja, ergibt.
1: Beim Ingenieurbüro der Firma bedeutet das zum Beispiel Meetings streichen.
2: Das heißt, es ging darum, was ist wirklich notwendig? Ähm, legen wir vielleicht Zeiten oder Meetingzeiten vor, Pausenzeiten oder vor Feierabend, dass sich, das, dass sich dieser Prozess der Besprechung von alleine ein bisschen beschleunigt? Ähm, und das haben wir beispielsweise bei, ähm, oder werden wir jetzt auch sukzessive durchführen hier.
1: In anderen Bereichen aber ist das keine Option. Im Handel zum Beispiel, oder?
2: Wie willst du eine Wand schneller bauen als in der Zeit, die du so ohnehin schon baust? Äh, das ist wirklich eine Sache, wo wir sagen, gut, da müssen wir eventuell mit dieser Einbuße rechnen, ähm, mit diesen 10%. Und ich hatte das ja gerade schon mal angeteasert, wir sind bei einem Bereich, wo wir überlegen, das System nochmal zu ändern und nicht auf vier Tage arbeiten und den fünften Tag freigeben, weil wir arbeiten nun mal im Projektgeschäft. Und gerade bei der Produktion, die hat Spitzen und die hat auch wieder Tiefen. Dass wir vielleicht ähm, hingehen und nachher sagen, gut, wir machen jetzt in Vier-Wochen-, eine-Woche-Prinzip, dass wir sagen, vier Wochen am Stück wird der Freitag mitgearbeitet, eine Woche dürfen die zu Hause bleiben, ist besser planbarer oder planbarer. Ja, und das sind so Überlegungen, die gerade noch stattfinden. Dafür müssen wir aber erstmal Ergebnisse haben und so weit sind wir halt noch nicht. Die
1: eine Lösung, die für alle Bereiche bei Finnholz funktioniert, die gibt es nicht, sagt auch Geschäftsführer Kirchner. Das Ingenieurbüro bleibt freitags offiziell geschlossen. Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Bei den Bauleitern gibt es eine Bereitschaft. Die Telefone haben sie entsprechend umgestellt. Und für die Kolleginnen und Kollegen im Handel gibt es wieder eine andere Lösung. Eine Gruppe arbeitet Montag bis Donnerstag, eine andere Dienstag bis Freitag. Und Kirchner selbst?
0: Also meine Vier-Tage-Woche besteht trotz allem aus fünf Tagen. Das liegt aber daran, ich bin seit 20 Jahren selbstständig und ich komme tatsächlich auch mit dem freien Tag aktuell noch nicht klar. Ich muss dazu sagen, für mich ist das sehr positiv, weil ich habe an dem Tag natürlich keine internen Termine, das sorgt dafür, dass mein Kalender relativ leer ist und ich kann natürlich die Dinge, die von Montag bis Donnerstag aufgelaufen sind und noch nicht abgearbeitet wurden, mir an dem Tag nehmen und sozusagen dann entspannt das abarbeiten, was ich einfach davor nicht geschafft habe.
1: Während die einen die Vier-Tage-Woche testen, sagt der FDP-Finanzminister im Mai 2023.
0: Wir brauchen keine Diskussion über die Vier-Tage-Woche, denn es gibt weltweit und historisch keine Gesellschaft, die ihren Wohlstand dadurch erhalten hat, dass sie weniger arbeitet. Was wir brauchen, ist eine Debatte über neue Wettbewerbsfähigkeit und neue Quellen des Wohlstands.
1: Die FDP, und das hört man Christian Lindner ja auch an, ist, wie die Union, gegen die Vier-Tage-Woche. Bei der SPD ist zumindest die Parteivorsitzende Saskia Esken dafür. Wirklich komplett als Partei dafür ausgesprochen, hat sich in Deutschland bisher nur die Linke. Die findet auf jeden Fall, Arbeitnehmerinnen, die müssen sich aussuchen dürfen, ob sie vier oder fünf Tage arbeiten wollen. Wie bzw. kann weniger arbeiten tatsächlich funktionieren? Für Arbeitgeber aber auch, wenn wir mal aufs große Ganze schauen, auf unsere Wirtschaft. Die hat Dr. Andrea Hammermann im Blick, sie ist Senior Economist für Arbeitsbedingungen und Personalpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft.
4: Frau Hammermann, lassen Sie uns mal ganz utopisch starten. Wie kann die Viertagewoche funktionieren? Ein Tag weniger in der Woche arbeiten, das heißt acht Stunden weniger. Bei gleichem Lohn, das ist ja so ein bisschen das, was viele darunter auch verstehen. Das würde bedeuten, dass ich im Prinzip die, die Stundenproduktivität dann eben derart steigern müsste, dass ich quasi 25 Prozent mehr produktiv bin in den Stunden, die mir noch verbleiben. Das sind enorme Produktivitätsreserven, die wir so in den letzten Jahrzehnten tatsächlich nie gesehen haben. Also das heißt, wenn wir wollen, dass unsere, ja, unsere Produktivität, die Leistung gleich bleibt, der Wohlstand in Deutschland gleich bleibt, dann müssten wir ähm, ja die Arbeitsleistung derart verbessern. Ähm, und das halte ich tatsächlich für sehr unwahrscheinlich in der Breite. Das heißt nicht, dass es nicht für einzelne Betriebe ein gutes Modell sein kann. Studien, die zeigen
1: ja Positives. Also gleicher Output bei weniger Arbeit. Wie ordnen Sie das ein?
4: Die Vorteile oder Potenziale, die man sich ja erhofft ist, dass man mehr Erholung hat, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser wird, das heißt, dass man als Arbeitgeber auch attraktiver wird. Und das sind natürlich alles durchaus positive Effekte, die man erzielen kann. Die Frage ist nur, ob dieses Vier-Tage-Modell, was diskutiert wird, wirklich auch für alle Beschäftigten und Arbeitgeber so gut passt. Nehmen wir mal die Erholung. Dann wäre es ja so, dass ich eben keine Arbeitsverdichtung habe. Das heißt, dass die Arbeit auch wirklich reduziert werden kann. Das wäre die Grundvoraussetzung, sonst hätte man diesen Erholungseffekt gar nicht. Beim Thema Vereinbarkeit ist es tatsächlich so, dass wir, von vielen Befragungen wissen, dass sich die Beschäftigten eher Arbeitszeitflexibilität wünschen. Das heißt, nachmittags mal äh, kurz jemand aus der Kita abholen oder ähm, andere Aufgaben mal zum, zum Amt gehen zu können. Also die Flexibilität ist das, was Beschäftigte schätzen. Ähm, das ist aber in diesem starren Vier-Tage-Modell so gar nicht angelegt, sondern da einigt man sich ja auf einen Tag und Beschäftigte werden auch nicht immer den Freitag freinehmen können. Und das führt dazu, dass wir eigentlich das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, nämlich mehr Arbeitszeit und Ortsflexibilität, ein bisschen wieder zurücknehmen und einschränken. Und ich glaube, dass es das gar nicht für alle wirklich vorteilhaft ist. Wäre wir mal
1: ganz realistisch. Dem deutschen Arbeitsmarkt dem gehen bis 2035 sieben Millionen Arbeitskräfte verloren, wenn nicht gegengesteuert wird. Das hat das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung untersucht. Wie kann die vier-Tage-Woche unter diesen Umständen funktionieren?
4: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir daran einfach denken, dass wir immer weniger werden. Der demografische Wandel setzt ja in den nächsten Jahren erst so richtig ein. Momentan haben wir Rekord erwerbstätigen Zahlen, aber wir sind wirklich am Peak. Ähm, und wir wissen einfach, dass wir für sowas wie die digitale und ökologische Transformation auch Menschen brauchen. Also Klimaneutralität ohne Menschen wird nicht funktionieren. Das bedeutet, wir brauchen die Handwerker, wir brauchen die Pflegekräfte und viele andere Berufe eben auch. Und wir merken, dass es zunehmend schwieriger wird, weil die jüngere Generation die Alten oder die Älteren nicht ersetzen kann. Aber auch aus dem Ausland Fachkräfte zu rekrutieren, ist gar nicht so einfach, weil der demografische Wandel in vielen Ländern, wo unsere Fachkräfte herkommen, eben genauso stattfindet wie bei uns auch. Und deswegen ist die Frage, wie wir unser Arbeitszeitvolumen was wir in Deutschland haben, vielleicht tatsächlich eher ausdehnen können. Äh, Im Sinne von, wir haben hohe Teilzeitquoten, wir haben Menschen, die lieber auch in Vollzeit arbeiten würden, wenn beispielsweise die Kinderbetreuung sichergestellt wäre. Und das sind Ansatzpunkte, wo man etwas tun kann, um tatsächlich dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Und die Verkürzung der Arbeitszeit ist tatsächlich eine Diskussion, die damit überhaupt nicht vereinbar ist.
1: Ein beliebtes Argument ist ja zu sagen, der Fachkräftemangel könnte genau dadurch äh, behoben oder zumindest ausgeglichen werden, indem man mehr Anreize schafft für Arbeitnehmende
4: und da wäre die Viertagewoche einer von vielen Anreizen. Wenn es um die Attraktivität des einzelnen Betriebs geht, würde ich sagen, ja. Wir wissen, es gibt Beschäftigte, die finden das sehr attraktiv, wenn man nur an vier Tagen arbeitet und dafür natürlich auch noch den Lohnausgleich bekommt. Das ist etwas, was Beschäftigte auch wertschätzen. Wenn das jeder machen würde, dann hätten sie die, diesen Attraktivitätsvorteil auch nicht mehr. Das heißt, es ist gut, wenn der Betrieb für sich feststellt, dass es auch den Mehrwert hat in der Region, weil man eben der Einzige ist, der sowas anbietet, eben die nötigen Fachkräfte auch zu kriegen. Aber volkswirtschaftlich kann das gar nicht aufgehen, weil die Köpfe natürlich begrenzt sind. Stichwort volkswirtschaftlich. Wenn wir uns Deutschland gesamtwirtschaftlich
1: anschauen, dann sind das sicherlich gerade keine leichten Zeiten. Kann sich Deutschlands
4: Wirtschaft denn überhaupt eine Viertagewoche leisten? Was wir momentan wieder verstärkt diskutieren, ist das Thema Standortattraktivität. Das heißt, wir befinden uns mit unserer Wirtschaft im internationalen Wettbewerb. Und natürlich sind Arbeitskosten ein Faktor. Wenn die Arbeitskosten steigen, die Fachkräfte hier fehlen, dann investieren Unternehmen in anderen Ländern. Und das ist etwas, was wir uns natürlich als Deutschland nicht in Massen leisten könnten. Wir haben hohe Energiekosten, wir haben Bürokratie, wir haben viele Standortnachteile möglicherweise auch, die wir aber dadurch ausgleichen, eigentlich traditionell immer, dass wir gutes Humankapital haben, innovative Ideen, Menschen, die hier wirklich auch etwas bewegen wollen. Und das ist etwas, was wir auch fördern sollten, was uns attraktiv macht. Schauen wir noch mal ins Ausland. Verglichen mit anderen OECD-Staaten Arbeiten wir hier
1: verhältnismäßig wenig. Können wir mit einer -Tage Woche im internationalen Vergleich überhaupt mithalten?
4: Ja, wir haben ähm, hohe Teilzeitquoten. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns nochmal vor Augen führen sollten. Wir haben es geschafft, gewisse Gruppen in Deutschland zu aktivieren. Unsere Frauenerwerbstätigkeit ist im internationalen Vergleich sehr hoch. Wir haben es geschafft, auch die Älteren äh, im Arbeitsmarkt stärker zu integrieren. Das sind alles positive äh, Botschaften. Allerdings eben ich sage mal, zu Lasten des Arbeitszeitvolumens, weil diese Menschen häufig eben, also Frauen haben hohe Teilzeitquoten und auch die Älteren. Das heißt, das Arbeitszeitvolumen, wie Sie schon angesprochen haben, ist im internationalen Wettbewerb gar nicht so groß, also verhältnismäßig klein sogar. Und insofern ist es für uns besonders wichtig, Technologien, zum Beispiel KI, aber auch andere, äh, zu integrieren, um uns eben auch produktiv zu halten und produktiv zu machen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir weniger werden. Und ich würde sagen, dass man das Modell von anderen Ländern nie adaptieren kann. Wir wissen, es gibt Pilotstudien, die die Vier Tage Woche getestet haben. Auch in Deutschland ist die Pilotstudie gerade gestartet. Das heißt aber eben nicht, wenn es in Teilbereichen der Wirtschaft funktioniert oder in anderen Ländern in Teilen auch funktioniert dass man das grundsätzlich ausrollen kann. Ein paar dieser Studienergebnisse,
1: die ziehe ich hier nochmal raus, in Island zum Beispiel, sind die Produktivität und das Wohlbefinden gestiegen. In Großbritannien gab es weniger Fehltage und dann gibt es sogar noch eine britische Studie, die zeigt, dass die CO2-Emissionen gesunken seien. Bei Ihnen klingt das aber eher so, als ob wir 42 Stunden pro Woche arbeiten sollten. Ich
4: würde tatsächlich sagen, wir sollten darüber nachdenken, dass dort, wo man Aktivierungspotenziale hat, also ich habe Teilzeit angesprochen, diejenigen, die gerne in Vollzeit arbeiten würden, aber aus gewissen Gründen das eben immer noch nicht gut können, weil sie sich um ihre Kinder und Pflegebedürftige Angehörige kümmern, das sind Potenziale, die es zu heben gilt. Weil das sind Menschen, die würden gerne mehr arbeiten, aber die einfach andersweitig gebunden sind. Und da kann man Rahmenbedingungen schaffen, um das zu fördern. Auch die Debatte über die Lebensarbeitszeit, das bedeutet ja nicht, dass wir alle im Prinzip ähm, immer länger arbeiten müssen, aber wir müssen uns überlegen, wie wir die Erwerbsfähigkeit über einen sehr langen Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Ich kann vielleicht nicht eine Tätigkeit, ähm, die sehr körperlich anstrengend ist, ein Leben lang machen, aber ich kann mir natürlich überlegen, wie schaffe ich Mobilitätsprozesse, wie schaffe ich Qualifizierungsangebote, dass jemand nochmal in etwas anderes hineinwechselt, in eine andere Tätigkeit und dem Arbeitsmarkt erhalten bleibt. Wir haben jetzt über den
1: Fachkräftemangel gesprochen. Sie haben auch gerade noch mal betont, dass man vielleicht auch darüber nachdenken muss, länger zu arbeiten. In jedem Fall aber eher mehr als weniger. Trotzdem muss man ja auch als Arbeitgeber aufhorchen. Also es gibt eine neue Generation, die auf den Arbeitsmarkt drängt, die ganz andere Vorstellungen hat. Viele wollen die vier Tage Viertagewoche, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Was kann man aus
4: Arbeitgebersicht also tun? Ich glaube, das ist nicht nur eine Generationsfrage, sondern vielmehr noch eine Frage, in welcher Phase des Lebens befinde ich mich eigentlich. Es ist ja nicht so, dass das Zeitbudget, was wir zur Verfügung haben, immer gleich wäre. Es gibt möglicherweise Phasen, wo wir uns stärker in die Arbeit einbringen wollen, wo wir Karriere auch stärker anvisieren. Es gibt Familienphasen. Vielleicht möchte man aber sich auch noch mal völlig umorientieren, möchte eine Weiterbildung machen, das heißt, eine lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung ist, glaube ich, etwas, mit dem man als Arbeitgeber den Bedürfnissen der Beschäftigten am ehesten gerecht wird.
1: Mein Kollege David Gutensohn, der hat gesagt, dass die Viertagewoche möglicherweise sogar ein emanzipatorisches Projekt ist. Also, dass insbesondere Mütter und Frauen von einer Viertagewoche profitieren würden. Was ist da Ihre Perspektive?
4: Also, ich glaube eben nicht, dass die Viertagewoche, wie Sie standardmäßig verstanden wird mit dem einen zusätzlichen äh, freien Tag, dass es gerade für Gruppen, die den Großteil der Sorgearbeit übernehmen, und das sind in der Regel Frauen, dass es für sie überhaupt kein attraktives Modell ist, sondern dass sie eher diese Arbeitszeitflexibilität, ähm, unterschiedliche Verteilungen in verschiedenen Wochen auch brauchen. Und das ist ja etwas, was wir auch schon seit Längerem sehen, dass das bei Arbeitgebern auch angekommen ist. Man möchte diese Gruppen ähm, stärker integrieren und äh, im Betrieb auch halten. Und wir sehen eine Arbeitszeitflexibilisierung. Ähm, und ich glaube, genau das ist der richtige Weg. Wenn man sich attraktiv machen möchte, muss man auf die Beschäftigten zugehen und fragen, was die Bedürfnisse sind. Und da hilft dieses starre Modell von ähm, vier Tagen arbeiten, drei Tage frei eben den wenigsten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Hammermann.
1: Wenn man im Februar 2024 auf die Homepage von Finholz geht, dann steht da groß: Freitag wird zum Freitag. FH-Gruppe führt vier tage Woche ein, schon am Donnerstagabend ins Wochenende starten und mehr Zeit für Familie und Hobbys haben. Eine Zwischenbilanz lässt sich nach knapp einem Monat Vier-Tage-Woche natürlich noch nicht ziehen. Aber ein paar Dinge, die fallen auf, sagt Geschäftsführer Kirchner.
0: Also gerade der Anteil von hochqualifizierteren oder auch von qualifizierteren Mitarbeitern, was die Anzahl der Bewerbungen angeht, ist doch, denke ich mal, verdoppelt oder sogar auch verdreifacht. Und
1: die, die schon bei Finholz arbeiten, nicht nur die Jungen, sind bislang auch zufrieden.
0: Also ich glaube, dass, wir, dass die Zielgruppe nicht sich nur auf junge potenzielle Mitarbeiter auswirkt. Das sehen wir auch an unserer Stammbelegschaft. Da erkennen wir auch, dass, dass gerade die Älteren das auch sehr gut finden. Ja? Also es geht ja immer darum, man hat ein paar Sachen... Mit Kindern auch verloren. Man hat weniger Sport gemacht, man hat vielleicht auch ein bisschen weniger soziale Kontakte und vielleicht ein Kaffeekränzchen, was man sonst am Wochenende immer dazwischen schieben muss, kann man dann auch schon mal am Freitag machen. Ob
1: die Viertagewoche auch aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann Kirchner noch nicht beantworten. Die Viertagewoche bleibt erstmal ein Test. Einer, an den der Geschäftsführer
0: selbst glaubt. Wenn wir jetzt am 18. Dezember verkünden, alles doof, wir drehen das wieder zurück. Also motivieren für die Mitarbeiter ist das auch nicht. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das weiterführen. Es sei denn, es ist so katastrophal, dass man aus betriebswirtschaftlicher Sicht sagen muss, dass es nicht funktioniert hat. Da gehen wir jetzt aber aktuell nicht von aus.
1: Die Studien aus anderen Ländern zeigen, die meisten Unternehmen, die bei den Modellprojekten mitgemacht haben, wollen danach weitermachen. In Großbritannien zum Beispiel bleiben 51 von 56 Unternehmen dabei. Die Forschenden die konnten auch feststellen, dass, trotz Vier-Tage-Woche, die Umsätze gesteigert werden konnten. Angestellte die meldeten sich weniger krank und sie kündigten auch seltener. In Deutschland ist die Vier-Tage-Woche für viele bislang nur eine Idee, für manche utopisch. Für andere, wie Sven Kirchner, ein Test. Und wie ist es für Sie? Könnten Sie sich vorstellen, nur vier Tage in der Woche zu arbeiten? Schreiben Sie uns an wasjetzt.de. Dahin können Sie auch gerne Fragen und Feedback zu dieser Sonderfolge senden. Mein Name ist Tanna Grünewald und ich bedanke mich ganz herzlich bei Konstanze Keins für die redaktionelle Mitarbeit an dieser Folge. Es ist nicht ganz unironisch, dass wir fünf Tage lang an dieser vier Tage Wochenfolge gearbeitet haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein... Erholsames und hoffentlich nicht allzu arbeitsreiches Wochenende. Ach ja, und es gibt ja auch immer noch was zu tun, beziehungsweise einzubauen als Podcasterin. Eine Frage, die hatte ich dann noch. Wie viel arbeiten die GesprächspartnerInnen dieser Folge denn tatsächlich?
0: Ja, ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich fritzel da auch mal so ein bisschen mit meiner Frau. Ich brauche halt für einige Dinge etwas länger. In drei Monaten hat sich das dann auch so einge. Pegelt, eingependelt, dass ich sicherlich vielleicht auch am Freitag gedanklich mehr frei habe, als ich das vielleicht jetzt noch habe.
4: Also was ich schätze an meinem Arbeitgeber ist, dass wir tatsächlich die Arbeitszeitflexibilität haben.
3: Ich habe eine Fünf-Tage-Woche. Ich würde auch sagen, dass ich viel arbeite, aber ich schreibe mir meine Überstunden auf und gleiche die auch rechtzeitig aus.
2: Der Freitag ist für mich total entspannt geworden. Ich mache meistens morgens nur irgendwie so drei, vier Stunden arbeite ich in der Regel. Aber der Freitagnachmittag ist Gold wert.